0: Ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich? Welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche, bespreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Thomas Kirsch. Ich muss leider alle enttäuschen, die jetzt gedacht haben: oh, jetzt kommt eine Besprechung von Das war morgen, also diesem Science-Fiction-Hörspiel-Podcast der ARD-Audiothek. Diese Besprechung habe ich noch nicht geschafft, aus dem einfachen Grund, weil ich die Woche zwei Tage Hörspiel-Workshop in Freital hatte. Das ist bei Dresden. Und das ist dann doch schon immer sehr fordernd, die zwei Tage, weil eigentlich machen wir das immer an drei Tagen, diesen Hörspiel-Workshop. Also immer zwei dritte Klassen werden da, nehmen da eben ihre Hörspiele auf, wo ich vorher die Manuskripte erstellt habe, auf Basis des Wunsches der Klasse. Diesmal haben wir Märchen von den Gebrüdern Grimm, gehabt als Thema und war dann schon ziemlich fordernd, diese drei Tage in zwei Tage zu packen und dann musste ich ja noch meine normale Arbeit, die eben in der Woche anfällt, noch erledigen und deswegen habe ich es nicht geschafft, das über morgen zu besprechen. Aber ich habe ein kleines, feines Hörspiel aus der DDR entdeckt. Was ich kurz euch vorstellen möchte, das ist Heißt Bärensalami. Das ist eine Hörspielkomödie von 1988. Die Uraufführung war am 12. Mai 1988 und zwar auf dem, im Rundfunk der DDR. Komödie. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt laut lachen kann oder ja schmunz, man, man könnte vielleicht schmunzeln, aber auch nur dann, wenn man sich tatsächlich ein wenig mit der DDR auskennt. Also man muss jetzt nicht das politische System verstanden haben oder wer Staatsratsvorsitzender war oder was auch immer, sondern eher dieses System der Planwirtschaft, was ja bedeutet, dass der Staat, also die Oberen haben geplant, was das Volk brauchen wird und, das, und die Betriebe mussten dann eben das herstellen, was laut Plan vereinbart wurde und der Plan, der ging eigentlich zu 99,9 Prozent immer, immer an den Bedürfnissen des Volkes vorbei und so entstand eine Mangelwirtschaft. Das heißt, die Bevölkerung der DDR und ich kenne das selber noch so ein bisschen, ich war ja klein, als es die DDR gab, da ging es eigentlich gar nicht so sehr darum, dass man jetzt kein Geld hatte, um irgendwas zu kaufen, sondern meistens war das Geld vorhanden, aber die Sachen, die man kaufen wollte, waren nicht vorhanden und deswegen hat man dann eigentlich, ja es war teilweise so, dass man wirklich einfach alles gekauft hat, was es dann mehr oder weniger gab, wenn es denn eben mal ach weiß ich, ein bestimmtes Spielzeug gab, ja, wovon dem man wusste, das gibt es nicht so oft, dann hat man das halt gekauft, selbst wenn man gar keine Kinder hatte, einfach weil man wusste, irgendjemand im bekannten Verwandtenkreis wird es schon brauchen oder wenn nicht, dann verschenkt man es. Also das war wirklich so. Und das Erste, wenn wir als Klasse irgendwo zum Wandertag hingefahren sind, sind wir da hatte man immer Zeit, das war schon so mit eingeplant, dass man in irgendein Geschäft gehen konnte und dann hat man halt das, was man da so gefunden hat, was man zu Hause nicht bekommen hat, hat man einfach eingekauft und dann mit nach Hause genommen. Also das war so tatsächlich normal und in diesem Hirschspiel Bärensalami, da geht es auch um diese Tauschwirtschaft. Also wenn ich zum Beispiel weiß ich ein paar Autoreifen übrig hatte und Dachziegel brauche, dann kannte, kannte irgendjemand, bestimmt irgendjemand, der Dachziegel übrig hat und Autoreifen braucht und so fort. Denn, wurde dann getauscht oder es war ein Ringtausch. Also das war wirklich ähm, ja, Alltag in der DDR und dieser Alltag, der wird halt in diesem Hörspiel Bärensalami sehr schön beschrieben, weil da geht es darum, da ist ein Bär und der Bär es war früher ein ganz lieber, also es spielt, in einem, es spielt in einem Zoo, da also nicht das ganze Hörspiel, aber der Anfang. Und dieser Bär, ähm, ja, war am Anfang ganz lieber und netter und dann mit der Zeit dreht er durch, wird immer wilder, greift den Wärter an, zieht von einem Jungen den Arm raus, nein, nicht den Arm, sondern den Ärmel bloß. Aber ist ja trotzdem, trotzdem schon schlimm genug. Und ja, die Leute wissen einfach keinen anderen Rat mehr, also Tierpsychologen gab es zu dieser Zeit noch nicht. Also was machen sie? Ja, der Bär muss halt erschossen werden. Okay, die Direktorin ist ganz traurig. Die wird übrigens von der Mann und Strache gesprochen. Die kennen sicher einige aus dem Fernsehen. Jedenfalls kommt der Tierarzt, der den Bär einschläfern soll, auf die Idee, nie wie wir schläfern den nicht ein, sondern wir erschießen den und machen aus dem Fleisch Bärensalami. Und das ist ein tolles Ding, weil da können wir jetzt zum Beispiel irgendwelchen hohen Staatsratsmitgliedern, können wir da so Bärensalami geben, dann haben wir bei denen guten Stand. Und dann können wir noch diesen Honoren der Stadt und diesen ehrenwerten Leuten da Bärensalami geben. Und dann, ja, dann hat man eben schon mal wieder so eine gute Grundlage, um irgendwelche Tauschgeschäfte zu machen. Und dann ist da auch die Frau Fischbach, das ist die die Ehefrau vom Zahnarzt und die ist dann ganz sauer, weil sie ganz genau weiß, sie wird nichts von dieser Bärensalami bekommen, weil immer alles an ihnen vorbeigibt. Der Hartkopf, der, der schnappt sich dann immer alles. Hartkopf ist der LPG-Vorsitzende. Und ja, also dann gehen so diese Grabenkämpfe los um diese Bärensalami, die noch gar nicht existiert. Das heißt, der Bär ist noch nicht mal tot. Da wird schon geschachert, wer da was bekommt und wer sich da Bärensalami unter den Nagel reißen kann. Ich habe übrigens mal geguckt, weil ich wusste nicht, dass es ob es Bärensalami wirklich gibt, aber die gibt es tatsächlich, die kommt aus Slowenien vorwiegend. Da kann man tatsächlich im Internet Bärensalami bestellen. Ich finde es ziemlich merkwürdig, die Vorstellung, aber ich finde ja die Vorstellung, Fleisch zu essen seit fünf, sechs Jahren oder vier Jahren, Nee, egal, eh sehr merkwürdig, aber Bärensalami ist dann, glaube ich, nochmal ein Stück oben drauf. Aber das hat jetzt auch hier mit nichts zu tun. Gehen wir wieder zurück zum Hörspiel. Jedenfalls geht dann so ein herrliches Geschachere los und es dauert auch eine Weile, ehe sie es schaffen, diesen Bären überhaupt erstmal umzubringen. Ich habe schon, ich habe, hab am Anfang tatsächlich gedacht, äh, das Hörspiel geht jetzt wahrscheinlich so weiter, dass die alle diese Bärensalami schon miteinander Geschäfte machen, ohne dass überhaupt der Bär getötet wird, aber doch, er wird dann leider getötet, traurig, aber wahr. Das Blöde ist denn nur, sie haben keinen Fleischer, der diese Bärensalami zubereiten kann, doch sie finden dann den Kalanke, der kann diese Bärensalami zubereiten und der will das auch machen, hat sogar ein Brut... Einen nicht ein Bruder, aber irgendeinen Cousin oder irgendeinen Bekannten von einem Cousin in Kanada und den will er extra anrufen, um zu fragen, wie man so Bärensalami macht, weil er sich denkt, ja in Kanada, da rennen ja tausende von Bären rum und da machen die bestimmt auch regelmäßig Bärensalami, da weiß man dann sowas. Und da soll es dann eben ein Ferngespräch mit Kanada geben. Das ist dann sowieso immer lustig, wenn man dann so das Wort hört, Ferngespräch, und dann denkt man, ja stimmt, 1988 war eben ein Gespräch mit Kanada aus der DDR raus, Das war, das war ein richtig Ding. Das war wie eine Flugreise dahin. Also es war auch wahnsinnig teuer und alles. Also das sind dann schon immer, wenn man sich dann vergegenwärtigt, ja okay, Damals, als du Kind warst, da, war, da musste man jedes Telefonat einzeln bezahlen. In deiner ersten WG hat man noch so, so diese Abrechnungsbögen gehabt, diese Einzelverbindungsnachweise. Und dann saß man eben abends zusammen in der Küche und hat geguckt, wer da wen angerufen hat, um dann nachher die Mark 23 da zusammenzurechnen, damit dann jeder eben seinen gerechten Anteil am Telefon, am, an der Telefonrechnung bezahlen kann und sowas kann man sich heute, kann man glaube ich einen Jugendlichen von heute überhaupt nicht mehr vermitteln. Oh Gott, jetzt klinge ich wie ein alter Mann. Oh Mann, naja, aber es, es war halt so. Gut, jedenfalls der Fleischer, dessen Frau ist sauer, dass er jetzt diese Bärensalami machen will, weil er hat nie Zeit für sie, er arbeitet immer nur und sie arbeitet im Geschäft mit und dann hat er nicht mal Lust, sich um ihre Mutter zu kümmern, die einen Job braucht. Also nicht, die braucht einen Job, aber die muss da halt, ja, irgendwie braucht die einen Job. Ich weiß nicht mehr, also in der DDR war man ja eigentlich nie arbeitslos. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Auf jeden Fall war er so ausgemacht zwischen ihm und seiner Freundin, also zwischen dem Fleischer und seiner Freundin, dass, dass sie ihre Mutter zu dem Fleischer mit in den... Laden holen kann. Und er will das dann aber nicht, will sich, will sich da eben um die Bärensalami kümmern und, und die Frau und äh, die Freundin tritt dann halt durch und sagt, sie löst jetzt diese Verlobung und geht in den Konsum, der ihr eine Stelle angeboten hat und da kann sie auch ihre Mutter mitnehmen oder so und ist weg. Und ebenfalls besäuft sich dann der Fleischer und vergisst, die Bärensalami zu machen. Und nicht nur das, er vergisst auch das Fleisch zu kühlen. Das heißt, das ganze Fleisch wird schlecht. Und dann kommen der Tierarzt und die Zoodirektorin und wollen dann eben diese Bärensalami abholen, weil weil das ganze Dorf wartet schon darauf oder Kleinstadt wartet schon darauf, weil der LPG-Vorsitzende hat auch Geburtstag und der will dann die Bärensalami allen präsentieren. Und ja, das Fleisch ist schlecht, man kann da keine Salami mehr draus machen. Sie vergraben dann das Fleisch im Wald und da kommt dann unglücklicherweise äh, jemand vom Zoo vorbei. Ich glaube der, ich, wer, wer hieß denn, wie hieß denn der Typ? Der Schulz glaube ich heißt der. Ja, der Tierpfleger und der kommt eben vorbei mit seinem Pferdekarren und dann entschließt man sich kurzerhand, okay, wir nehmen den seinem Pferd und machen daraus die Bärensalami. Es darf aber keiner wissen, dass es kein Bär ist, sondern eben Pferdesalami. Oh, es ist wirklich grausam, was die Leute alles so fressen. <lacht> Das ist fast schon lustiger als das Hörspiel. Ja, dann wird jedenfalls aus dem Pferdesalami gemacht. Es darf natürlich niemand wissen, dass es Pferd ist und der Fleischer will aber weiter Pferdesalami machen, weil die eben so gut weggeht, aber er darf es nicht, weil ja niemand wissen kann, dass es Pferdesalami ist und keine Bärensalami und bla bla bla. Es war jetzt ein bisschen durcheinander, sorry. Auf jeden Fall, am Ende wird dann dem Fleischer dieses Rezept für die, Bärensa für die Bärensalami, die in Wirklichkeit ja Pferdesalami ist, weggenommen und dann ist auch Schluss und der der blöde LPG-Vorsitzende, der Hartkopf, ne? das ist, sagen wir mal, so der, das Arschloch des, des Hörspiels, der hat sich das Bärenfell unter die Nagel gerissen und hat es so schön machen lassen in Leipzig, hat es extra nach Leipzig geschickt und. Macht sich dann da gemütlich mit seiner Frau drauf und am Ende erfahren wir dann aber auch, dass er dafür dran gekriegt wird, dass er sich da heimlich Volkseigentum unter den Nagel gerissen hat. Ja, ja, so, war, so können wir es ja nicht machen. Und ja, das ist dann das Ende. Von der Machart er ist es sehr schön, dieses Hörspiel, weil wir haben so einen Erzähler, das ist der Walter Niklaus. Den können sicher einige von euch kennen als Sprecher, weil der hat eine ganz bekannte Sprache. Stimme Also der hatte so eben so eine schöne, raue, angenehme Stimme. Und wer diese sehr, sehr gut gemachte DDR-Serie Sachsens Glanz und Preußens Gloria kennt, auch schon ziemlich alt, von 1987, aber die läuft jetzt auch noch ab und zu im Fernsehen und ich kann mich erinnern, die lief glaube ich sogar damals im Westfernsehen, einfach weil die sehr historisch akkurat war und auch einfach gut gemacht war. Und da hat er eben immer diesen Sprecher gemacht. Und wenn man diese Stimme hört, dann hat man sofort so einen, zumindest Leute, die sich mit DDR Fernsehen, Radio auskennen, hat man sofort so ein Flashback, weil die Stimme kennt man einfach. Und jedenfalls dieser Erzähler, der führt so in die Geschichte ein und der ist dann auch in der Szenerie drinne, ist aber kein Teilnehmender an der Szenerie, aber man merkt, dass er drinne ist und dann so weggeht und dann die handelnden Figuren sozusagen, als ob sie an ihm vorbeilaufen würden und dann beginnt zu reden. Und das finde ich eine sehr schöne Machart. Überhaupt ist das Hörspiel akustisch absolut toll, da da merkt man dann erstmal wie was für eine was für eine schönen, was für eine sehr guten Studios die DDR hatte wie, wie toll die Mikrofone gewesen sein mussten beziehungsweise die Tontechniker die das dann abgemischt haben weil es ist alles so weich und, und angenehm zu hören also da ist nichts Spitzes drin das klingt nicht irgendwie blöd sondern es klingt richtig ausgewogen und voll also ein tolles Stereobild auch äh, der Zoo dann, dann, dann wenn der Bär da rumbrummt und der der, der V im Hintergrund immer brüllt und so. Und allein durch diese zwei Geräusche macht sich da schon ein bisschen Spatzen, glaube ich. Allein dadurch macht sich dann schon so ein, so ein, so ein Zoogemälde gemälde im Kopf erwachter zum Leben. Also doch sehr, sehr schön gemacht. Und natürlich die Sprecher. Also da hatte ja die DDR wirklich richtig Glück. Da waren ja immer... Super Sprecher an Bord. Also da, egal, wen man da anguckt auf dieser Liste, die sind alle richtig toll. Ich möchte noch, ich hatte ja schon den Walter Niklaus er, äh, erwähnt, den Sch Erzähler, die Mann und Strache, die die Jutta spricht, oder der, na, hier, der den, diesen Fleischer da spricht, den Kalanke, das ist der Lutz Riemann. Und Lutz Riemann kennen ganz viele die zumindest DDR-Fernsehen kennen, noch aus Polizeiruf. Da hat er nämlich den Oberleutmann Zimmermann gespielt, also aus dem Polizeiruf 110. Das war so seine Paraderolle. Und ja, also wenn man das Ding hört, dann hat man teilweise wirklich das Gefühl, man guckt eine alte DDR-Serie, weil einfach diese ganzen bekannten Stimmen dabei sind. Und ja, es ist eine interessante, amüsante Geschichte. Regie hatte Walter Niklaus, genau der Walter Niklaus, der auch den Erzähler macht. Das heißt, da hat man dann auch wirklich so das Gefühl, dass es ihm diese Geschichte am Herzen liegt, kann man so sagen. Ja, es ist ein, ein schönes Ding, kann man aber nicht in der ARD Audiothek hören, das möchte ich noch sagen, sondern auf der Seite www.rias1.de. Und das ist eine Seite, die habe ich auch erst letztens entdeckt. Das heißt, ich kann da noch gar nicht so viel zu sagen, aber jedenfalls gibt es da eine Menge Aufnahmen von allen möglichen Radiostationen. Also man kann da eben auch aus vom Bayerischen Rundfunk eine Schlagersendung aus dem Jahr 1983 anhören und sowas. Und das ist schon ziemlich cool, auch von der Europawelle Sauer oder vom, was sehe ich hier noch, vom RIAS Berlin natürlich. Logisch, sonst würde ja nicht die Seite RIAS1.de heißen. Und eben auch von der DDR ganz viele Radiosendung, also da gibt es zum Beispiel eine Radiosendung mit Otto Walkes, äh, Otto Walkes, <lacht> Otto Walkes, äh, Studio 11, O Otto Walkes, äh, gibt es dann eben eine Sendung. Oder musikalische Luftfracht mit Peter Nizziela vom DDR 1 aus dem Jahr 1984. Also da kann man so richtig schön stöbern und alte Radiosendungen anhören und auch eben dieses Hörspiel. Bärensalami. Eigentlich reicht es, wenn ihr bei Google eingibt, Hörspiel Bärensalami, dann solltet ihr eigentlich auf die Seite vom rias1.de kommen. Und dann gibt es auch noch eine Hörspiel, zwei Folgen aus der Hörspielreihe Waldstraße Nummer 7. Soweit ich weiß, muss das eine sehr erfolgreiche Hörspielreihe in der DDR gewesen sein. Waldstraße Nummer 7 war wie so eine Art Soap, wo dann immer irgendwas passiert ist. Mir kommt sie nicht bekannt vor. Ich kenne nur bei Neumanns Dreimal Klingeln. Das äh, war auch eine DDR-Hörspielreihe, die dann nachher sogar zu einer Fernsehserie wurde. Aber dieses Waldstraße Nummer 7 sagte mir nichts. Aber da kann man zumindest in zwei Folgen auf dieser Seite auch reinhören. Ja, da habt ihr gleich noch einen schönen Tipp für alle, die so ein bisschen nostalgisch drauf sind oder sich einfach mal DDR-Sachen anhören wollen. Diese Seite sei empfohlen. gut. Dann war es das schon wieder von mir und weil meine Frau mich gebeten hat, weil ich immer meinen Endsatz jetzt hier so variiert habe und immer was Neues ausprobiert habe und kleine Kauderwelsch-Sachen, hat sie mich doch gebeten, dass ich wieder zum Alten, zum Ursprünglichen zurückkomme. Und für dich, Steffi, mache ich das jetzt. Deswegen sage ich, bleibt gesund und kugelrund. Dann beißt euch auch kein Pudelhund.